0: Всем привет! В эфире Moscow Python подкаст. Подкаст для тех, кто любит Python. Сегодня мы снимаем наш подкаст на кухне Григория Петрова. Добро пожаловать в гости. А с вами сегодня Григорий Петров, евангелист Moscow Python, девелл компании Eurom, Злата Буковская, Team Lead NVIDIA, евангелист Moscow Python. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь DriveApps Moscow Python. И сегодня наш выпуск посвящен нашей традиционной рубрике «Путь джуна в IT». Для всех тех, кто ищет себя и думает, как же можно попасть в IT, конечно же, это можно сделать с помощью курса Python. при поддержке которых мы снимаем этот выпуск, ссылочка на них в описании. А также мы снимаем это при поддержке конференции MoscowPython.com, ссылочка на нее тоже в описании. И наш сегодняшний гость Павел Кузнецов, разработчик компании Appello. Appello – австралийская компания. Павел, я так понимаю, ты свою собственно ну, первую работу да в IT получил как ну, как разработчик ты получил как удаленный разработчик да? ты работаешь да. удаленно да то есть Павел работает удаленно еще начал работать еще до того как это стало модным вот об этом мы сегодня как раз немножко и поговорим а... Ну, как обычно традиционно вопрос. Скажи, с чего все началось? Как вообще решил пойти в разработку? Почему такая идея пришла?
1: Ну, на самом деле войти я довольно давно, то есть я больше 10 лет работал системным администратором. Uh-huh. Сначала совмещал с учебой в университете, не в Москве, а потом уже в Москве. И на какой-то момент я понял, что, ну, я хочу чего-то другого. Uh-huh. А, Наверное, задачи, которые были по моей работе, они стали очень однообразными. Хотелось какого-то дальнейшего развития, развития как себя, так и задач, которых я выполняю. Но, в общем-то, те компании, где я работал, и то, что искал, похожее, это не предполагалось. Предполагалось ну, довольно однообразное выполнение задач. Ну, выполнил и все, и на этом закончилось, и дальше, в общем-то, поддерживать. Хотелось чего-то другого, и, в общем-то, начал думать, начал искать. Так как по своей работе сталкивался и ну, с какой-то автоматизацией, с программированием, с написанием скриптов, то в какой-то момент познакомился с Python, и после завершения очередной работы, вместо того, чтобы начать искать новую похожую работу, Ну, сначала долго думал, потом принял решение, что все-таки поменять сферу на разработку, и на тот момент язык Python мне сейчас нравится больше всего, и, в общем, решил ну, пойти в разработку. Сначала подумал, что, ну, наверное, для резюме, для трудоустройства, все-таки лучше не написать, что посмотрел десяток курсов на YouTube и теперь хочу работать, а все-таки пройти какие-то курсы, которые ну, в профессиональной среде ценятся, то есть которые ну, имеют оценку, то есть, не вот что. Просто строчка, что в каком-то вузе, в каком-то далеком ауле, например, закончил. А именно, что бы ценилось в сообществе Python. Поэтому выбрал курс Learn Python. Поэтому выбрал курсы от сообщества.
0: Как это? Отличный ход. Картиночка. А скажи, вот интересно, ты говоришь, поэтому тебе понравился больше всего, как, А какие были варианты, скажем так? Сравнивался с чем-то? А,
1: ну да, золото. то есть да. и в учебе, и в дальнейшем в работе сталкивался. В школе, по-моему, что ж там было? Адельфи, потом Си, Си плюс Java, PHP. Соответственно, скрипты, PowerShell, баты, баш, то есть, в общем-то, со всем этим имел дело, и Python выглядит, ну, визуально проще читать код, то есть он визуально удобнее.
2: Я сейчас как раз готовлю новый доклад про когнитивную сложность кода. Он будет про разные языки, там Python, Ruby, JavaScript, вся вот эта история. И действительно, когда сравниваешь код на python с ближайшими конкурентами, Ruby, JavaScript, код, он содержит наименьшее количество сюрпризов. Он читается проще всего. И да, как один из организаторов сообщества, мне, конечно, надо хвалить Python, но когда говорят, что это лучший язык для начинающих, во многом это потому, что... И синтаксис Python, и его код он дает минимальное количество сюрпризов для разработчиков. То есть, если мы, например, смотрим на BASH, где тест в открывающую квадратную а, скобочку, там скопы, как работают и так далее. И получается такой write-only код. Написал баш скрипт, а потом его читаешь и думаешь, что ж я имел в виду, когда здесь строчку ты экстраполировал. А Python в этом плане он а, гораздо проще. Паш, и вот у меня а, в связи с этим к тебе а, вопрос. Вот это вот простота Пайтона. Часто говорят, что да. Python хорош для обучения, для начинающих разработчиков, но ведь когда разработчик перестает быть начинающим и начинает писать код по 8 часов в день, то эта вот простота не дает на Python реализовывать какие-нибудь там сложные штуки, которые тебе позволят реализовывать, к примеру, C-sharp. И в связи с этим, Паш, вот, а по твоим ощущениям, Python простой, а чувствуешь ли ты, что эта простота тебя как-то ограничивает, что тебе приходится писать слишком много кода, слишком много в нем повторяющихся частей? Вот Какие у тебя впечатления сразу после начала работы?
1: Ну На самом деле у меня нет ощущения, что нужно писать какой-то повторяющийся код, а что... Но ну, эта простота во что-то упирается. Конечно, ну, нужно признать, что там Python это ну, не волшебная палочка, и в каких-то местах для производительности, например, или же ну, ограничений каких-либо по железу, там, я не знаю, в каких-то микроконтроллерах. Ну, нельзя использовать Python, даже если очень хочется. Но это не связано с его простотой. Все-таки это, мне кажется, другие
2: причины. Вот, а пока не сталкивался. Uh-huh. если говорить про твою текущую работу, вот возможно какие-то вещи не закрыты NDA и ты можешь про них обезличенно нам рассказать, а вот как выглядит рабочий день начинающего? программиста, вот что ты делаешь большую часть времени. Можешь об этом рассказать, как это выглядит. Не столько для нас, сколько для гостей нашего подкаста, которые смогли бы примериться и оценить. Сейчас еще, это 30 секунд. Сожру, чтобы было понятно, о чем я. Да? Вот, к примеру, когда я там общаюсь с нейрофизиологом, мне как начинающему нейрофизиологу бесконечно тяжело понять, вот как выглядит рабочий день нейрофизиолога. Нейрофизиолог рассказывает, ну вот я там, например, ставлю ПЦР, вот у меня есть колбочки, я беру палитру, я начинаю разливать там, опа, 4 часа я разливал ПЦР. Я так, о, любопытно, никогда не думал. А как выглядит рабочий день программиста?
1: А, ну сейчас
2: моя работа – это,
1: по сути, написание бэкенда для разных сервисов, то есть компания занимается разработкой приложений для клиентов, но в основном единовременно это один-два постоянных проекта у меня, и соответственно рабочий день состоит из того, чтобы созвониться с командой, уточнить ну, о проделанной работе и о планах на сегодняшний день, соответственно это занимает от получаса до часа. Иногда меньше, но когда все понятно и все летит, обычно все равно возникают некоторые вопросы, и это затягивается. Остальное время — это, по сути, написание кода. А, ну, написание, наверное, не только написание, потому что м-м, все равно что-то уточняется, что-то читается, что-то гуглится, что-то а, копируется из других проектов. То есть вот а, в таком смысле написание более широком, В общем-то, все. Единственное, могу уточнить, очень тяжело. В 8 часов писать код. Каждый ну... час хочется немножко передохнуть, переключить голову на что-то другое.
3: Это такое открытие, которое все программисты и люди, которые заказывают работу у программистов, делают для себя. А как это так? Восьмичасовой рабочий день, а программисты пишут код не все 8 часов. Ну надо же, не невидаль какая. Паша, я хотела спросить, вот в, на твоей работе в твоем окружении есть ли какие-то другие начинающие программисты? Вот Приходится тебе с ними общаться? Или все одни сеньоры, помидоры?
1: Слушай, не знаю, особо не уточнял по поводу mm-hmm. профессионализма в команде, но, конечно, общаться приходится. То есть на проектах проекты не очень крупные, поэтому зачастую mm-hmm. на них Я один работаю, но когда возникают вопросы, то есть могу обратиться к коллегам из других
3: проектов.
0: Ну да, ну тогда чуть-чуть, это мы, мы сейчас поскольку мы начали говорить про вот эту рутину Павла, я уже отметил вначале, да, что Павел у нас работает удаленно на ну, австралийскую компанию, да. да, то есть и компания, вот как ты сказал, это
1: ну, по сути аутсорс-разработчик. Да, то есть Она... компания австралийская, но при Нет. этом все разработчики из СНГ, то есть угу. язык общения русский, угу. из России, Украины, Армении, Грузии, то есть… Понятно. Ну, то есть, да, по сути, в Австралии, видимо, да, как бы
0: продает австралийским заказчикам продает российских программистов, если да. так условно это очертить. И, кстати, Павел вот буквально перед нашим подкастом я об этом узнал, попал в эту компанию именно с помощью поддержки трудос... программ поддержки трудоустройства курсов Learn Python, поскольку я узнал имя этой компании, которая была у нас там в списке партнеров, которые мы делали рассылку с режима наших выпускников. А вообще большая компания там, как у вас там?
1: Сколько человек? Слушай, мне сложно сказать, сказать. но, наверное, в районе 50 человек, но это не только разработчики, то uh-huh. есть это и дизайнеры, и пэмы, это uh-huh. и фронт-энд, и бэк-энд. Uh-huh. Мне кажется, ну, компания присутствует. Не,
0: не, очень, не очень большой аутсорс разработчик. Понятно, ну, тоже хорошо. И это все удаленка, то есть, вообще, все на удаленке. То есть никаких московских офисов. У московского
1: офиса нет. По-моему, в Армении есть офис, где ребята собираются. Может быть, еще. Ну, в Австралии, скорее всего. В Австралии, да, естественно, офис продаж, видимо.
0: Вопрос
3: про начинающих разработчиков: он был: вот к чему. Недавно на хабре вышла разгромная статья про то, что люди, которые пытаются войти, войти, остановить, там не портить индустрию и все такое. Вот на самом деле.. Павел просто начал рассказывать про свой опыт там всяких курсов изучения, где, что и как, что лучше для трудоустройства. Если ты не читал, это статья про то, что есть такие курсы, где да. учат от, э, с умным видом отвечать на вопросы на собеседование. Я бы, и, да. и, и все. Я бы есть...
0: даже сказал, извини, что я тебя uh-huh. перебиваю, да, я тоже знаком с этой статьей, uh-huh. я бы сказал, что это даже не разгром в адрес тех, кто хочет в эти а именно, что э, статья на тему курсов всяческих разных, э, и не все курсы такие хорошие, как наши курсы неожиданно внезапно да есть курсы где обещают что за значит там за три недели вы станете медлом а по сути э, накачивают на прохождение собеседования ну, то
3: есть да там уровень и... такой серии выйди да. за миллионера пройди курсы да. выйди замуж за я, миллионера я
0: уж извиняюсь это называется бизнес молодость вот обучение разработки да ну как бы, я не знаю дорогие друзья ваше отношение к бизнес молодости мое отношение немножко негативное или даже или даже немножко негативное вот и при этом я также скажу для тех, кто эту статью может быть не mm-hmm. видел Там еще описывается не только то, что это есть То есть не то, что люди приходят и их там дурачат, mm-hmm. А то, что в итоге у людей реально получается Пройти mm-hmm. режиме, их берут и там перечисляются компании Мы их сейчас не будем называть Которые люди после таких курсов, по сути, с нуля за три недели Научившись проходить mm-hmm. собеседование устраиваться. И вот это, конечно, немножко шокирует
2: Ох, а, Давайте еще секунд сто съем Это на самом деле ну, общая проблема нашей индустрии, какие-то навыки, они (coughs) очень быстрые. Ты можешь легко продемонстрировать умение рисовать. Ты можешь легко продемонстрировать умение петь. Ты можешь легко продемонстрировать владение английским языком, перевод, навыки терапевта. Даже навыки хирурга можно проверить за пять минут. Знаете, как проверяются навыки хирурга? Запускается Surgeon Нет, и... нет хирург дается слива, скальпель, нитки. Разбери, собери. Он берет сливы, разбирает, собирает. Вот... Проверка моторных навыков не сложна. С программированием очень тяжело просто потому, что наши навыки, они экстремально long-term. То есть код, который мы пишем, мы его пишем месяцами и годами. Ну, просто сама работа не подразумевает, что ты пишешь какой-то код, который там в течение двух минут. Это уже какое-то спортивное программирование на скорость. И продемонстрировать именно этот навык в действии очень тяжело и поэтому бедные несчастные собеседующие они не могут проверить наличие навыка потому что ну ты же не будешь человеку год ждать пока он напишет по 8 часов в день э, что-нибудь enterprise Grade, чтобы убедиться что он это может делать и поэтому пытаются как-то найти коррелианты то есть давайте Проверим, какая у него математика. Давайте проверим, как он, ну я даже не знаю, решает логические задачи. Давайте посмотрим, похож ли он на хипстера. О, похож, берем. В программировании, конечно, сейчас очень много чего испытательный срок. И вот то, что в этой статье очень рекомендую почитать, она забавна. Там просто такой крик боли. Ну, в целом, многое из того, что человек говорит, оно действительно имеет место быть. Да, иногда по общению с человеком тебе непонятно, насколько хорошо у человека получится писать код. Но это решается испытательным сроком на самом деле. Поэтому, на мой взгляд, проблема, она сильно преувеличена. За исключением каких-то клинических случаев, ты всегда можешь взять человека, даже если не очень понимаешь, насколько он подойдет в команду. И три месяца испытательного срока, где он сможет немножко уже продемонстрировать эти навыки. Все, и сразу все станет а, понятно. Вот скажи, Паш, а когда ты собеседовался? Вот, а, ну, за исключением там секретных каких-то, да, и частей, давай не палить, а то а, я тоже а, работаю в аутсорсе, и не хочется раскрывать каких-то трейд-секретов, как мы собеседуем будущих коллег. Вот как вообще выглядит собеседование для начинающего программиста? Что и как тебя спрашивали?
1: Но сначала мне прислали тестовое задание, которое, ну, в самом задании было, по-моему, написано, что его рекомендуется выполнить за два часа. Ну, и примерно так у меня и получилось, при условии, что, в общем-то, то, что библиотеки, которые там использовались, я с ними раньше не сталкивался. то есть Это в Два часа у меня уложилось и чтение минимальной документации по ним. Вот, соответственно, после проверки кода, просмотра кода нанимателем, был созвон уже, где пообщались, не знаю, как-то в памяти плохо сохранилось, наверное, сильно волновался, но, в общем-то, стандартные вопросы по, по Python. какие конкретно уже не
2: могу вспомнить. Да, это и не важно. Вот у меня, кстати, всегда были огромные проблемы с собеседованием начинающих разработчиков. Я почти всегда нанимал медлов и выше, и там я говорил про предыдущий опыт. Вот. А что можно спрашивать у человека, который недавно окончил курсы, и, по сути, он еще будет только учиться? Вот, вот, Валентин, может ты как-то про нашу программу трудоустройства расскажешь, вот как это <с все <с сейчас <с организовывается? А,
0: ну, я скажу так. Первое, спрашивать можно, что вообще человек делал во время курсов, да? а, соответственно, основываясь на, на этом. А касательно программы поддержки трудоустройства, здесь, кстати, я сейчас тоже сделаю небольшой комментарий относительно того, о чем спрашивают начинающих, как, как вообще подходит к нам у начинающих, по моему опыту, общения с теми, кто нанимал людей через нашу программу поддержки, программа поддержки трудоустройства ну, такая у нас цикл по завершению курсов. Да, люди там, ну, делаем вебинар. На котором наш руководитель программы поддержки рассказывает о том, как вообще это все происходит Ксения Лыжина рассказывает о том, как вообще происходит процесс трудоустройства с точки зрения HR там, Что, как, какие, какие необходимы навыки так сказать, с точки зрения HR показать и все вот эти вещи Мы собираем резюме, мы фидбэчим резюме Люди, соответственно, согласно фидбэку делают какие-то правки и Потом после этого мы исправленные резюме рассылаем по своей базе партнеров ну и время от времени к нам обращаются люди, которые говорят, Валентина, у вас, у вас вот есть джуны, кажется, покажи нам, мне, пожалуйста, кто у вас там есть. И вот, например, Алексей Фирсов, наш хороший друг, он так взял на работу одного из наших выпускников именно таким образом. Вот. Ну, помимо этого, есть также возможность пройти тестовые интервью, да, опять же, с руководителем нашей программы поддержки треустройства. Вот, в общем, стараемся вот в таком направлении как-то что-то делать. Сейчас начали еще проводить закрытые вебинары для наших студентов и выпускников с некоторыми людьми, лидами и так далее, на которых они могут узнать что-то, так сказать, из первых рук, как вот. Как, как, а как у вас это происходит? А как вы нанимаете? А что, на что вы смотрите? И вот один из, собственно, одно из общений с Алексеем Фирсовым, он рассказал, да, что он э, смотрит на то, как люди думают во время собеседования, в частности. Да, то есть есть некий, конечно, есть некий набор параметров там, того, чего человек должен знать приходя на вакансию. При этом, опять же, по словам Алексея, зачастую на самом деле более-менее знать нужно ну, не более 60% того, что указано. Потому что многое из того, что указано, оно указано, ну, типа, а давайте напишем, что еще нужно вот это. Ну, Алексей приводил, пример блокчейн, например, в одной из вакансий. там Хотели написать блокчейн, хотя... бы. Знает
2: гид, хотя... значит,
0: знает блокчейн. Ну, вот, типа того. Вот. И дальше, ну, наверное, такой главный совет в этом смысле для начинающих будет э, на собеседовании не говорить «ну, я не знаю», а сказать «ну, я точно этого не знаю, но я думаю, что это вот по такой-то логике, это вот так, вот так и вот так».
3: Я вспомнила, что когда-то, будучи разработчиком такого middle уровня Я была на собеседовании в одной компании, и в итоге мне отказали с формулировкой, что нам нужен разработчик, который все эти вещи, которые мы вас спрашивали, он уже знает заранее железобетонно, а вы вот, как бы мы на вас посмотрели, кажется, что вы будете гуглить, и вот нам это не подходит. Ну, в общем, человек, который будет гуглить, умеет это делать, им не нужен, нужен человек, который все заранее железобетонно знает. Ребят, я хотела поговорить вот на какую тему, немножечко зацепляя вот эту самую статью. Знаете, есть ощущение, что мы живем в такой переломный момент, вернее, он уже переломился давно, просто как-то не все это поняли. То есть сейчас количество работы, где нужны программисты, оно увеличилось по сравнению с тем, что в индустрии было 20 лет назад, 15 лет назад, просто там в разы несоизмеримо. А, но а, как бы есть а, в индустрии все еще люди, которые, в общем, они начинали тогда вот, 20-15 лет назад. Ну, Ст- да, старики. Да, 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 ну, в общем, я тоже такой же старик. Но смысл в том, что тогда а, требования к программисту были другие. И вот эти они встречаются в подобных статьях: что у программиста должно быть фундаментальное техническое образование.
2: Да, Обязательно И при этом... знание ассемблера И при этом
0: курсы да. не нужны Вот, что мне еще зачастую бывает Помнишь, мы, по-моему, об этом тоже с вами в одном из выпусков mm-hmm. говорили Курсы не нужны, я сам научился, и все должны сами учиться без, без курсов, но с фундаментальным техническим образованием.
3: Да, то есть человек как бы должен фундаментально учиться много-много лет, пройти вот этот вот а, путь вот этого вот одинокого, не знаю, рыцаря, джедая uh-huh. uh-huh. и, и так далее. Фундаментально
0: научиться чему-то, что имеет некое последовательное отношение, а программирование уже освоится сам.
2: Конечно, да. но ну ведь Злат. Если человек не знает, чем отличается регистр АХАИ от LO э, AX и EAX, то как его можно допай допускать. Он же не понимает, как работают простейшие штуки на самом низком уровне. Какой же код он напишет на Пайтоне? Ну? Неэффективный. Да, да, не,
3: неэффективный. Да. Да. Не, неэффективный код. Ну, а, да, <смех> и как бы нету понимания, что сейчас огромное количество работы программиста, там совершенно другие критерии успеха. А, я не говорю, что как бы, это бесполезно, и э, там фундаментальные знания, они совсем нигде никогда не нужны. Просто места, где они не нужны, а даже может быть и вредны в некоторых ситуациях, потому что приходит такой вот человек, весь из себя там заточенный на решение, там, на системное программирование, на там, решение сложных алгоритмических задач. Ему говорят, там, не знаю, напиши ручку, которая отдает JSON. Сто. Я
2: тебе э, да. э, страшнее, скажу. Он э, берет какой-нибудь Python и видит лист. О, лист, я же 20 лет на ассемблере писал связанные списки, я знаю, тут сложность, о, от единички, о, от n, я сейчас это все использую, а потом неожиданно оказывается, что у Python лист реализован через resizable array, который по определенному алгоритму сама себя resized. Сюрприз, сюрприз. И вот Казалось бы, а что ему не надо было это знать? Нет, ему не надо было это знать. Ему надо было гуглить, уметь профайлером пользоваться. А знать, как что под капотом реализовано, просто вредно, потому что реализация время от времени меняется. Ты можешь просто ошибиться, и тогда весь написанный тобой код придется выбрасывать. Это ужасно. Ну ладно, давайте не будем о грустном, давайте лучше про... У тебя был с этим какой-то вопрос Павлу?
3: У меня был вопрос про то, Паша, как ты ощущаешь себя вот в этой новой профессии? Сталкивался ли ты, допустим, с такими людьми, которые считают, что там знать ассемблер это вот совершенно важно? Не знаю, попробую проще сформулировать. Ощущаешь ты, может быть, какую-нибудь дедовщину?
1: Нет, на самом деле не ощущаю. Ощущаю, что что нужно учиться дальше, что в общем-то нужно более глубокие знания текущего языка, которым ты пользуешься, а не каких-то других, ну, от чего все пошло, каких-то исконных.
2: Скажи, Паш, а есть ли у тебя такое, что твоим коллегам гораздо интереснее твой бэкграунд, чем то, чем ты занимаешься сейчас? Вот я в качестве примера всегда привожу одного моего коллегу из Vox Implant, с которым я работал а много-много лет назад, вот перед тем, как стать фронтенд-разработчиком, он был электриком на заводе. Такой огромный двухметровый мужик с бурудищей 220, еще 220, заземлить, вот это вот все. И ему было не очень комфортно, потому что, когда, например, на обеде он с нами всеми заводил речь про TypeScript в React, нам было не очень интересно TypeScript и React, потому что мы это все знали от и до. А вот как он там на заводе с электрикой рулил? Вот это нам было бесконечно интересно. И вот и ему-то было гораздо интереснее поговорить про TypeScript, версточку, все вот это. А нам было интересно про электрику. И вот, Паш, а есть ли у тебя такое, что твоим коллегам гораздо интереснее... Поговорить про твое админство, чем про те задачи, которые ты сейчас на не решаешь. Все вот это вот расскажи про кубера, как там правильно SSH настроить.
1: Слушай, не знаю, к сожалению, я с этим не сталкивался. Может быть, скрываешь? в связи с текущей ситуацией, с пандемией, что все-таки все удаленно, и общение за обедом не получается, собраться в одном месте и пообщаться. Вот, Но Как-то у нас сейчас В принципе немного общения Не по работе внутри команды может быть, в других компаниях это реализовано
2: как-то, но вот у нас этого нет. Обычно спешл-чат используем, очень рекомендую. По пятнице собираешься в спешл-чат, берете э, чай, кофе, печеньки, да, и с камерой общаетесь. Там очень забавно, там э, все участники представлены таким э, э, квадратиком с видеостримом и виртуальной комнатой, по которой ты свой квадратик можешь перемещать. И когда ты подходишь Кружочек. И когда ты подходишь к группе других кружочков, то звук становится все громче, 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 как будто вот ты к реальным людям подошел. И кружочек еще немножко увеличивается. Special <связывается> чат, пространственный чат. Мы в Еврон очень активно его используем для каких-то таких неформальных посиделок и после конференции. И так просто. Оно прям помогает для удаленной работы посредине зомби-апокалипсиса. а Как тебе вообще удаленная работа? Вы что используете в качестве основного инструмента? Slack или что-то еще?
1: Slack для общения, для созвонов Skype, для задач Trello, ну, наверное, ну и гид для обмена
2: кодом. Современный хипстерский набор. набор. Slack, он, конечно, очень помогает. Я его раньше не любил, да и удаленную работу я раньше не любил. А сейчас вынужден оценить, что когда у тебя есть тредики, нотификации, дерево каналов, то оно помогает. Да.
3: Да, я я не знаю. Ну что ж, мы, наверное, будем закругляться.
2: Да,
0: давайте мы будем потихонечку закругляться, Павел. Тебе большое спасибо. Но, может быть, напоследок такой вопрос. А что дальше? как бы, Где ты себя видишь? Собственно, ты с какого момента работаешь? С июня. С июня? То есть не не очень давно, получается. Да.
1: Ну то есть я в феврале, по сути, закончил курс, поэтому... Дальше, в первую волну поиска работы после курсов, я как-то а, не принял участия, скажем так, немного был в задумчивости, и уже по следующим, со следующим курсом, следующим поиском работы, что а, курсы предложили, я вот отправил свое резюме и устроился. Ну, вот, а по дальнейшему а, хочется дальше развиваться, то есть... Угу. Пока какого-то, ну, наверное, перегорания от новой профессии, которую я как бы осваиваю только, конечно же, нет. Угу. То есть хочется глубже, больше У-у-у. знать, уметь, пробовать и применять свои полученные ну, знания.
0: Ну что ж, поздравляем тебя с первыми шагами. Вот. Надеемся, что да, дальше, дальше больше, дальше выше и так далее и тому подобное. И будешь ты лет через 15 также где-нибудь вот на одном из этих мест вспоминать,
2: как 15 лет назад. Забуду, Это, кстати, войти. будет круто. Давай встретимся через 15 лет. На не гарантирую, есть. что здесь же, не гарантирую, что этот дом будет через 15 лет стоять, но предлагаю нам тем же составом встретиться. С удовольствием. Спасибо
0: большое. Спасибо вам, всем, кто нас смотрел. С вами был Москов Python подкаст на кухне Григория Петрова. С вами сегодня были Григорий Петров, евангелист Moscow Python, The компании Euron, Злата Буховская, Team Lead NVIDIA, евангелист Moscow Python. Меня зовут Валентин Домбровский, со основателем Python Drive С нами был Павел Кузнецов, разработчик компании Apollo. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.